0: 环球科学有故事，比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。科学精神。您现在收听到的是由环球科学杂志社独家授权、科学有故事栏目独家播出的科普节目，我是主播汪杰。如果大家平时看新闻的话，就会知道，今年十一月二十五日下午五点三十分，印尼巴厘岛上的阿贡火山再次喷发出大量的火山灰，灰柱高达一千五百米。这之后呢，阿贡火山就不断的喷出火山灰和烟雾，火山灰柱最高达到了四千米，并且还伴有红光，火山可能随时喷发出岩浆。Imash 的科学家希望清晰地展现一座火山内部的管道系统，揭示迄今为止从未见过的地下世界。在很多人看来呢，这个项目既显得雄心勃勃，但又细致入微。不过你千万不要以为 Imash 只是几个科学家研究内存卡里的数据来闭门造车。成员们为了解决问题，那可都是大胆的行动派。让我们先从火山的原理说起，看看科学家们都遇到了一些什么样的难题。从传统的角度出发呢，科学家认为火山的结构非常简单，就是在地下深处储藏着一个存储岩浆的空间，然后啊，脉秆一样的管道呢就可以向地面延伸，使得这个岩浆室可以和地表连接。但是呢，在圣海伦斯火山中，熔融岩石与好几个岩浆室互相连接，岩浆可以在内部相互流动，相互交换各自的物质成分，形成化学反应。最终呢，引发更猛烈的喷发现象。在地下的岩浆室间，岩浆不仅可以水平运动，还可以垂直运动。所以呢，利用原本就存在的岩石断层绕过障碍物后，这些岩浆又可以进一步的聚集。随着岩浆的不断移动，它们还造成了一系列深层和浅层的地震。当火山口正下方的岩浆室已经装满，下面的管道还继续向上输送岩浆的时候。新的火山爆发可能就要到了。生物膜这个词对于大多数人来说呢，是一个很陌生的词汇。今天啊，我们就利用《环球科学》十二月号的这篇文章，来了解一下这个概念。生物膜是由数百万紧密相连的细菌组成的，细菌被包裹在黏黏的、滑滑的机制里面。那么，在这种黏滑的机制中，细菌组成的群落就形成了一种清晰可见的微生物垫，这个呢就叫生物膜。不过、啊，上面这段说的呢比较官方，也不太好理解。其实呢，人人都见过生物膜，你就想想排水管里厚厚的黏液。还有水槽里面难洗掉的印记，这些啊都是生物膜的杰作。生物膜非常的奇妙，显微镜下的生物膜具有极为复杂的立体结构，与细菌粘在一起，看起来呢就像一个由粘液构建起来的城市。这是一座活力四射、元气满点的大都市，到处都是高耸入云的摩天大楼和形状各异的或古典或现代的建筑物。街道则比纽约更繁忙，这就是生物膜，一种奇妙而绚丽的存在。但是啊，它却是有害的，甚至可以说呢，它是我们的敌人。2017年的10月26日，美国总统特朗普在白宫签署新的行政备忘录。要求将阿片类药物危机视为公共卫生紧急状态，以减少全国范围内因为过量摄入阿片药物致死的人数。特朗普表示啊。全国性的阿片类药物泛滥是美国历史上最严重的毒品危机。2016年，因为滥用药物导致死亡的人数至少呢是6万4千人。同年，大约有一百万美国人使用海洛因，而滥用处方类阿片药物的美国人则超过了一千一百万。美国现在是世界上最大的阿片药物消费国，人均使用阿片药物的数量居世界第一。自一九九九年以来，滥用阿片药物致死的人数已经翻了四倍。阿片药物现在已经成为最被滥用、导致死亡最多的药物。以上这些数据呢，都来源于特朗普的讲话，由白宫新闻秘书发表在白宫官网上。其中最让我震惊的是啊，滥用处方类阿片药物的美国人居然超过了一千一百万，这相当于一百个美国人里就有三个滥用阿片。那究竟什么是鸦片呢？鸦片其实啊就是鸦片，但鸦片并不是生来就是毒品的。恰恰相反啊，最初的时候，人人都把它当好东西，甚至啊是医生。鸦片呢是由罂粟花制成的，在世界各地都以非常原始、劳动密集的方式采收。我小时候看童话《绿野仙踪,踪》中啊，我还记得原文中有这样的话：现在他们跑到了深红色的大罂粟花开得更加茂盛的地方，旁边的花儿越来越少了。过了一会儿，他们发现自己已经走在了大罂粟花田中了。这是人人知道的。如果这种花生长在一起的时候，它们的香气有多么浓烈，不论什么人呼吸了都要昏昏地睡去。我们每一个人都来自父亲的一个精子，这个精子跑赢了亿万个其他精子，到达了母亲的卵子，经过了穿越卵子的细胞膜等一系列复杂的反应后，终于精子进入了卵子，卵子呢就迅速完成第二次成熟分裂，此时的精子和卵子的细胞核就逐渐靠拢，核膜消失，染色体融合在一起，形成二倍体的受精卵。这个小小的受精卵，就是我们每一个人在这个世界上的最初的样子。不过呢，要等到大约二百八十天之后，我们才终于告别母亲的身体，咕咕坠地。今天啊，我们就来谈谈我们到底是怎么来的。这个问题具体来说呢，就是妊娠和分娩到底是怎么样的一个过程，而这之中又到底包含了怎样复杂的免疫学奥秘。《环球科学》十二月号杂志公布了二零一七年十大创新技术。这份榜单呢，是由《科学美国人》联合世界经济论坛的专家网络，并综合了学术界、商业界、政府部门等其他领域的专家的意见而做出的。那么，我也将分两期节目来介绍这十大创新技术，每期节目呢介绍五个。不过，这十大创新技术啊，并没有排名，这一点呢，请大家留意。第一项创新技术叫太阳能吸水系统。那么，在这套系统之前，从空气中吸取水分的技术需要耗费大量的电能，而且只能在湿度很高的环境中进行，这就把干旱地区挡在了门外。要知道啊，干旱地区居住着全球三分之一的人口，还普遍贫困。最新的太阳能吸水系统现在可以在干旱地区加设和运行了。这套无需耗电的系统呢，是基于一类名为金属有机骨架复合物，简称为 MOF，M-O-F 啊， o、F, 这是一种多孔晶体材料。MOF 最吸引人的地方就在于其丰富的小孔结构。举例来说呢，如果将一块方糖大小的 MOF 晶体内表面全部展开的话，它能有一个足球场那么大。今年四月，美国的两位专家亚吉和伊芙琳王带领他们的团队。研发出了一款 Morph 杠八零幺的原型机 ，Morph 杠八零幺的亲水性能极佳，能够从空气中吸收水分，并且在自然光照的条件下就可以将水分释放出来。利用这款原型机，在相对湿度为百分之二十的类似沙漠的环境中，每千克 m o r 每天就能够提取二点八升水，而每一个人每天的最低饮水量呢，只要三百五十五毫升，也就是一听可乐的容量。这 2.8 升水就相当于满足了将近八个人一天的最低饮水量，并且实验中原型机无需消耗额外的能量。接下去就是本年度的最后一个创新技术，那就是量子计算。量子计算终于渐渐地从理论跨越到了应用，差不多有五十年啊，人类对量子计算都充满着憧憬，希望它能够解决经典计算机永远无法解决的那些问题，例如呢，精确地模拟化学反应，帮助化学家合成新分子、研发新材料；又例如呢，解决复杂的优化问题，在众多可能的选择中找到最优的方案，而经典计算机一次只能处理一个问题。但是量子计算机的工作方式远远不是经典计算机可以比拟的。量子计算机从所有可能状态的叠加态出发来求解问题，利用量子纠缠和量子干涉的性质，让量子态演化到我们需要的正确答案。这是我们在日常生活中无法直接感受到的。当然，我们也必须清醒地看到，要真正实现量子计算，还有很长的路要走。目前主流的量子计算方案呢，都要用到超导材料，并且要对量子处理器进行严格的屏蔽。当前啊，世界上只有几家机构的专业人员能够操控雏形量子计算机。不过，随着过去几年技术的进步，世界上第一批量子计算机原型系统已经问世了。以往呢，只能在理论上研究的概念、算法、技术，如今啊，已经可以利用原型系统进行测试了。但现有的量子计算装置的规模仍然还是太小，还不足以解决当今超级计算机所不能解决的问题。在最近发表的一篇研究中，麻省理工学院的萨克斯和同伴招募了三组实验参与者：美国人、匈牙利人和希腊人。在实验中呢，美国人需要考虑阿拉伯人的遭遇，匈牙利人需要考虑穆斯林的遭遇，而德国人需要考虑希腊债务危机后希腊人的遭遇。研究者首先评估了实验参与者的总体共情关心水平以及狭隘共情水平。每组的实验内容稍有不同。在美国人、阿拉伯人这组美国的实验参与者看了名叫贝斯和萨尔曼的阿拉伯人的各种故事，随后呢，研究人员就询问他们：“你是否愿意给阿拉伯人提供美国签证，或者啊，愿不愿意给阿拉伯的慈善组织捐款？”那在每一种情形下，狭隘共情都正确的预测出了结果，狭隘共情越高，利他行为就越少，总体共情水平不能预测任何的结果。这个研究说明啊。利用共情来改善互不信任的群体间的关系，远比我们想象的要难得多。即使总体共情水平得到了提高，也不会改变群体内的人对于群体外的人的看法。如果说共情改善互不信任的群体之间的关系还有难度的话，那在群体之中，群体规范却会让人们更加乐于助人。举例来说呢，在一项研究中。参与者先决定从一美元当中拿出多少捐给慈善组织，然后才知道其他人具体的捐款数额。一开始啊，参与者的平均捐款金额呢是九美分。但是当参与者看到其他人的慷慨行为之后呢，就会大幅度提高自己的捐款金额。最后啊，看到慷慨行为的捐款者的金额是看到吝啬行为的捐款者的金额的两倍。共情领域的研究先驱德瓦尔把共情比作俄罗斯套娃，内核是简单的机制，外层则是更加复杂的机制和包括观点采取在内的能力。不管你是否同意他的观点，研究透这些机制，培养一定的共情能力，对我们这个社会啊都是有益的。共情是社会的粘合剂。2018年1月号的《环球科学》杂志啊，有一篇文章我特别喜欢，标题呢是《新视野号重新认识冥王星》，作者啊就是新视野号任务的首席科学家艾伦斯特恩。我也是从艾伦的文章中第一次知道，原来新视野号任务啊经历过那么多的波折。今天啊，我就以艾伦的这篇文章为主线，再加上我查阅的相关资料，给大家讲一讲新视野号的故事。1999年，美国宇航局 NASA 在全国范围内征集 PKE 任务的具体方案。这个 PKE 任务啊，就是冥王星科伊伯快车 （Pluto c o o p e r Express） 的缩写。该任务的前身啊，叫做冥王星飞掠探测任务。这个呢，是由美国宇航局的喷气推进实验室于1992年提出的。这个计划的预算啊是4亿美元，预计啊最快在1998年就能发射。飞七八年到达冥王星，这个计划当时呢还得到了时任 NASA 的局长丹尼尔·戈登的大力支持。可是啊，这个计划在推进过程中呢非常的不顺利，主要原因啊就是花费太高了。到了1995年，这个任务呢就演变为冥王星快车任务 （Pluto Express）， 预算呢也从4亿美元降为了3亿美元。而到了1999年，这个计划增加了探测柯伊伯带小天体的任务，于是啊，又更名为冥王星柯伊伯快车，简称为呢 PKE 任务。艾伦斯特恩当时是美国西南研究院空间科学与工程部的副主任，他所带领的团队受到了 NASA 的邀请，提出了 PKE 任务的详细设计方案。方案的最核心部分啊，是要确定采用什么样的设备来观测冥王星和柯伊伯带的小天体。艾伦他们当时提出的一套方案，就是照相机和光谱仪组成的一套组合设备。但是啊，好景不长，在资金预算方面又出现了问题。这个任务预估的费用一再的增加，很快呢就要接近8亿美金了。这下啊 ，NASA 可吃不消了。终于呢，在 2,000 年的9月份 ，NASA 甚至都还没有选择发射什么设备飞往冥王星，就取消了 PKE 任务。冥王星有五颗卫星，其中最大的一颗叫卡戎。实际上啊，卡戎算不算是冥王星的卫星，这个一直就有很大的争议。因为卡戎的个头与冥王星相比，实在是太大了。它的直径啊，刚好是冥王星的一半，也就是说啊，一个冥王星也就是八个卡戎的大小。因此呢，他们的共同质心啊，是在冥王星的外部的。所以准确的说呢。并不是卡戎绕着冥王星转，而是他们手拉着手一起转圈。另外，卡戎的质量也足以让它形成为一个球形。所有这些特征都符合国际天文学联合会2006年对矮行星的定义，所以呢，冥王星和卡戎应当构成了一个双矮行星系统。但习惯的力量很强大，从一九七八年发现起，我们就一直把卡戎叫做冥王星的卫星，很难改过来了。这次新视野号也对卡戎和另外四颗卫星进行了观测，人类也首次看到了卡戎的外貌。它也是一颗发红的天体，最明显的特征有两个，一个是颜色特别红的极区，还有一个呢就是一条很深的大峡谷。比美国的科罗拉多大峡谷还要深五倍，峡谷的两边有大量的山脉。卡戎没有大气，表面也没有易挥发的物质。不过啊，在卡戎的表面覆盖着特有的氨冰、氨气的氨啊。那么，通过对撞击坑的技术，科学家们推测出卡戎的表面似乎啊有四十多亿岁了，而且不同地区的年龄差异不大。这说明卡戎是一颗死气沉沉的星球。地质活动在它形成后不久就停止了。从今天开始呢，我们来谈《环球科学》杂志一月号的封面专题——意识的分界线。为了把这个专题谈得更深入一些啊，我做了两周的功课，因此呢。我打算分三期来谈意识这个介于哲学和科学之间的话题。首先，我们在谈论意识的时候啊，我们其实是在谈论什么呢？这是一个非常难以定义的词，有点儿像精神或者我这样的哲学味道很浓的词。所以，我们要先来回顾一下人类对意识探究的历史。我是刘敬正，我是王杰，我是吴黎明，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板。我们是科学声音，欢迎大家订阅《环球科学有故事》。